0: Para mí los consejos siempre son bienvenidos, pero los voy a tomar en cuenta siempre y cuando esa persona haya pasado por la situación que me comenta. Si no, tal vez te escuche, pero hasta ahí. Este es el episodio 34 de Bueno, Bonito y Valioso. Yo soy Daniel Rodríguez de la Vega, conferencista internacional, fundador de Creces y host de este podcast. Estoy convencido de que los consejos son de gran ayuda. Siempre estoy en busca de ellos. Así como han habido muchos que me han servido y ayudado a crecer, también han habido otros que, que han sido bastante malos. No siempre me di cuenta en el momento, porque cuando vamos empezando con nuestro emprendimiento o en un nuevo puesto de trabajo, tomamos en cuenta todos los consejos que nos dan y no nada más eso, sino que nos lo creemos. Pensamos que todos son verdad y ahí es donde está el verdadero problema. Así que hoy voy a hablar sobre los 10 peores consejos de negocios, de ventas y emprendimiento que me han dado. Pero el hecho de que no funcionen para mí no significa que a fuerzas tampoco funcionen en ti. Empezamos. Consejo número 1. Las ventas es la manera más rápida de hacer dinero. Si alguna vez alguien te dice esto o te da este consejo, no se lo creas. El ganar dinero fácil nunca llega rápido y en las ventas tampoco es la excepción. Pero como en todo, si le dedicas, si te capacitas, si eres constante, lo más seguro es que te vaya a ir bien, como en cualquier otro lado cualquier otro trabajo. Lo mejor de todo es que cuando decides ser vendedor o estar en ventas, tú mismo te pones el límite de cuánto quieres lograr o cuánto quieres ganar financieramente hablando. ¿no? Consejo número 2. Hay muchos atajos para ser exitoso en las ventas. Mucha gente que se dedica a dar capacitaciones en ventas hablan sobre tener algunos trucos para llegar a ser el mejor vendedor del mundo y sin poner mucho trabajo en el proceso. La verdad es que los atajos no funcionan en los negocios. Mucha gente que se dedica a dar capacitaciones en, en ventas dicen tener algunos trucos para llegar a ser el mejor vendedor del mundo y, y sobre todo sin poner mucho trabajo en el proceso. La verdad es que los atajos no funcionan en los negocios y, y tampoco en las ventas. Claro que puedes encontrar maneras de ser más eficiente y, y hasta puedes incorporar la tecnología, pero la filosofía sobre el trabajo en los negocios y sobre todo en las ventas pues no cambia. Consejo número 3. El dinero no te hará feliz. Ponte a pensar en las veces que te han hecho ese comentario. ¿De quién viene esa recomendación? Por lo general, viene de gente que no ha pasado por ahí. A mí nadie me lo cuenta. Me tocó estar quebrado, me tocó vivir a penitas y de verdad, créeme, no era feliz. Ni mi familia tampoco. El dinero no es el problema. El verdadero problema somos nosotros que no tenemos una buena relación con el dinero y que no tenemos una buena educación financiera. De hecho, la ciencia dice que el dinero sí nos hace felices. ¿Por qué? Porque nos da la oportunidad de compartirlo con los que más lo necesitan. Estoy de acuerdo que el dinero no debe ser el fin último, y ya he hablado de esto en otros episodios, pero yo sí lo veo como un medio para cumplir mis objetivos, ya sean personales o laborales. Consejo número 4. Necesitas ser una persona extrovertida para tener éxito en los negocios o en las ventas. Todo mundo cree que las personas extrovertidas son las más exitosas en ventas o en emprendimiento. Hasta lo ponen como una regla para ser emprendedor. Ah, ¿no eres extrovertido? No, tú no sirves para los negocios. <risa> claro que hay diferentes tipos de personalidades, pero por lo general creemos más en las personas introvertidas y la razón es porque te dan un poco de más formalidad, seriedad, confianza. Entonces, si eres introvertido y tienes pensado emprender o dedicarte a las ventas, Adelante, estoy seguro que te va a ir muy bien. Consejo número 5. El vendedor nace y no se hace. Para mí, el vendedor nace, pero después se hace. Y es que todas las habilidades que caracterizan a un gran vendedor son habilidades que se pueden aprender, que se pueden trabajar. Tal vez lo único que no podemos cambiar en las personas es la actitud, pero en todo lo demás sí se puede trabajar. Consejo número 6. Busca siempre hacer la venta que más te deje. Me ha tocado escuchar a capacitadores, a entrenadores y también a, a empresarios que les dicen a sus participantes y, y a sus empleados que siempre busquen vender lo más caro. Como si tuviéramos que sacarle lo más que podamos de dinero a un cliente ¿no? o a un prospecto. Una cosa es la venta cruzada y la venta hacia arriba. No me voy a detener en este punto. Puedes escucharlo en otros episodios. perdón. Pero otra cosa totalmente diferente es no ayudar al cliente a tomar la mejor decisión de compra. Consejo número 7. Cualquier persona allá afuera puede ser tu cliente. Yo antes no tenía bien definido a mi cliente ideal. Entonces a cualquier persona que me buscaba o que yo buscaba para prospectar, pensaba que le podía vender mis servicios. ¿Cuál era el error? Que al ir sobre cualquier persona o empresa, terminaba dedicándole más tiempo a ese cliente que tal vez pagaba poco, que no tenía bien claros sus objetivos que no me dejaba trabajar y muchas veces también era el que más exigía. Ya después entendí que me tenía que enfocar en esos clientes que valoran lo que hago, que yo valoro lo que ellos hacen y en los cuales podemos lograr cosas muy buenas en conjunto. Muchas veces el pensar que somos para todos terminamos siendo para nadie. Consejo número 8. El cliente siempre manda. Falso. El cliente no siempre sabe lo que quiere y tampoco lo que necesita. ¿A poco tú vas con el doctor y le dices, doctor, mándame a tomar una radiografía porque como que me duele un hueso y además eh, recéteme esta medicina porque eso toma un amigo. <risa> pues no, ¿verdad? Vas con el doctor, él te hace unas preguntas y basándose en la información que le das, en los estudios que te hace y en su experiencia, entonces sí te da un diagnóstico. Lo mismo es en los negocios. Me ha pasado que llega una persona y me dice, Daniel, necesito una capacitación de servicio para mi gente. Estamos muy mal en el tema de atención. Cuando hago algunas preguntas y llevo a cabo un mystery shopper, me doy cuenta que el problema no es la gente de la primera línea o los que dan la cara con los clientes, sino los líderes. No les dan la libertad de tomar decisiones, trabajan con recursos limitados, tienen atadas las manos y solo se enfocan en reclamarles cuando cometen un error. No digo que los clientes nunca sepan lo que quieren, pero ahí es donde entras tú para ayudarle a tomar una buena decisión. Consejo número 9. Un cliente satisfecho es la mejor publicidad que puedes tener. Otra gran mentira. El cliente satisfecho es solo eso. Significa que cumplimos con lo que prometimos o con lo que esa persona o cliente esperaba de nosotros y hasta ahí. La satisfacción del cliente no es nada extraordinario. Pero lo que sí hace la diferencia es la experiencia que tiene un cliente con nosotros o con nuestra marca. O sea, ese servicio fuera de serie o, o que fue más allá de lo que esperábamos. Yo estoy satisfecho con muchos negocios, pero eso no significa que, que sea cliente leal de ellos. Y, y tampoco son a fuerzas mi primera opción. Pero sí hay lugares donde sé que son garantía, donde siempre sobrepasan mis expectativas y donde el servicio y la atención realmente están por arriba de lo que yo esperaba. Punto número 10. Ve las ventas como un pasatiempo y no como una profesión. Este es el problema con muchos vendedores. Y son esas personas que se dedican a las ventas porque no tienen otra opción o porque están por mientras encuentran otra cosa. Como ya lo he comentado, hay mucha diferencia entre un vendedor amateur o uno profesional. La principal es que un vendedor profesional ve las ventas como una profesión. Busca siempre crecer, busca crear relaciones, busca mejorar en todo el sentido de la palabra. El otro día en una reunión, la persona con la que estaba platicando me dijo... Pues yo me metí a las ventas para que me alcance para mis chicles. Es una frase muy común aquí en México y significa con que me alcance para vivir. Mi respuesta fue si ves las ventas para que te alcance para tus chicles, pues así va a ser. Pero si lo quieres ver como una profesión o algo de lo que puedes vivir muy bien o, o donde puedes crecer, pues también puede ser. Así que tú escoge. Para mí los consejos siempre son bienvenidos pero los voy a tomar en cuenta siempre y cuando esa persona haya pasado por la situación que me comenta. Si no, tal vez te escuche, pero hasta ahí. Por cierto, si te cuesta cobrar bien por tu trabajo, si constantemente te dicen por qué tan caro y no tienes una respuesta clara o si quieres desarrollar un gran diferencial que te permita cobrar más por lo que haces, no te puedes perder el taller virtual y en vivo de bueno, bonito y valioso. Y por ser un fiel seguidor de nuestro podcast, te invito a que compres tu lugar por medio de la preventa privada. Lo único que tienes que hacer es dar clic en el link de la descripción del episodio, dejarnos tu mail y listo. Ahí vas a recibir la información para que puedas comprar tu lugar al precio más accesible en la historia de creces. La preventa solo dura unos días y después tendrás que adquirirlo al precio regular. Entonces aprovecha y comienza a encontrar tu valor en el mercado. Y vámonos a la sección de preguntas y respuestas. Si no has mandado la tuya, envíala a cualquiera de mis redes sociales. Y si es buena, la escojo para que aparezca en uno de los próximos episodios. La primera pregunta la mandó Rubí. ¿Cómo les aviso a mis clientes que voy a subir mis precios? El consumidor es muy sensible a dos cosas. Subida de precios y a un mal servicio. Por lo general hay muchas capacitaciones en el tema del servicio y la atención, pero en cuanto al precio pues hay muy poco yo como cliente sé que la tendencia es a que todo producto o la, la mayoría de los productos o servicios suban, ¿por qué? pues porque los insumos suben, y pues es obvio yo tengo una manera de avisarle a mis clientes de la subida de precios y ahí te va, es la siguiente les mando un correo, mensaje o llamada, lo que sea y nomás les digo hey, el próximo año subiremos un poco nuestros precios y la razón es porque estamos desarrollando mejores soluciones, temas y capacitaciones para tu personal. Pero en caso de tomar nuestros servicios durante el resto del año, podrás hacerlo al precio actual con los mismos beneficios y los mismos o mejores resultados. Hay dos cosas que logro con esta estrategia. Primero, es avisarles y tenerlos al tanto de que mis servicios van a subir el próximo año. Y al mismo tiempo les hago saber que, que valoro el hecho de que estén interesados en mis servicios en creces. Y segundo, genero el deseo de aprovechar el precio actual y que me compren en ese momento o durante lo que resta del año. Entonces, yo te recomiendo que planees bien tu estrategia de subida de precios y no tengas miedo. El cliente o tu cliente ideal lo va a entender. La segunda pregunta es de Eider y dice... El taller que vas a tener de bueno, bonito y valioso es para empresas ya posicionadas o también lo pueden tomar emprendedores. Claro, Eider, también lo pueden tomar emprendedores. Claro que sí. El objetivo de este taller es que tú puedas crear un diferencial que te permita dejar de competir en precio. Un diferencial debe contar con tres cosas básicas que son debe ser único, tiene que ser valorado por el cliente y por último, que sea fácil de comunicar. No es sencillo desarrollar un diferencial pero con este taller vas a poder lograrlo. Si no te he registrado para la preventa, aquí va a estar el link en la descripción del episodio. Y la tercera pregunta es de Marco. Estoy por hacer una presentación a un prospecto importante. ¿Qué recomendación o consejo me das? El consejo más importante que siempre doy al hacer una presentación es que te muestres profesional. Que luzcas profesional. Y no, no nada más me refiero a la imagen. O sea, vamos empezando por lo básico. Contesta las llamadas, los correos, preséntate a tiempo. Sí, vístete para la ocasión, inviértela al diseño de la presentación y enfócate en lo que ese cliente prospecto puede lograr contigo. Deja fuera el hablar bien de ti. Esa no es tu chamba. Ese es trabajo de, de la persona que está frente a ti. Y solo va a pensar de esa manera cuando te muestres de manera profesional. Y bueno, ya quedó el episodio 34. Una vez más, quiero agradecer a esas personas que mandan sus mensajes con agradecimientos, también con recomendaciones y con sus preguntas para el episodio. Realmente los tomo en cuenta. Por último, si te gustó el episodio, compártelo con tus conocidos, porque estoy buscando llegar a más personas y empresas para que puedan encontrar su propio valor en el mercado. Además, por lo pronto es la única manera de poder seguir creando contenido en esta plataforma y de poder seguir teniendo invitados que aporten a esta comunidad. Y la próxima vez que te digan por qué tan caro, muéstrate de acuerdo y acepta lo que vales con dignidad y seguridad. Si quieres saber qué contestar después, no dejes de escuchar. Bueno, bonito y valioso.